0: Pandilla Maravilla, bienvenidos. Hoy vamos a platicar sobre varios contenidos, pero daremos espacio a temas que van de la mano con este especial del Día de Muertos. Esta tradición que es una de las más arraigadas que tenemos en nuestra cultura y que se ha ido deformando con el tiempo, así como los seres vivos al descomponerse una vez que los signos vitales han abandonado sus cuerpos. <risa> ¿Se han preguntado por qué se celebra el Día de Muertos? Esta celebración mexicana nos recuerda que somos mortales. No obstante, también nos enseña que la muerte es parte de la vida y debemos festejarla porque mexicanos. ¡Hue... de su... madre! Así somos, pero vamos a los datos técnicos. Para empezar tenemos que dejar en claro cuándo es y qué es el Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración popular mexicana para honrar a los difuntos. Tiene lugar el 2 de noviembre, aunque el Mexa promedio empieza a celebrar desde el día primero o antes. Su origen se remonta a las culturas mesoamericanas que habitaban el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles, ya saben, estos güeyes que siempre vinieron a meter la pinche nariz a México. Como las etnias mexica, la maya, mixteca, texcocana, zapoteca, tlaxcalteca y totonaca, Originalmente, según el calendario mixteca, se celebraba durante el noveno mes del año solar. Interesante, ¿no? Bueno, la previvencia de esta tradición, luego de la llegada de los colonizadores, hijos de su chingada madre, y el proceso de evangelización, otro poco hijos de su chingada madre, se explica en la fusión sincrética de la tradición mesoamericana con la católica. De ahí que en el calendario coincida con festividades de la cristiandad como el día de todos los santos. O sea, el primero de noviembre, el día de los fieles difuntos, que es el día 2 del mismo mes. El ritual tiene como objeto honrar y celebrar la vida de los antepasados, de los muertos queridos y de los muertos ejemplares. En este sentido, se les regala con todo tipo de ofrendas y se levanta un altar en su memoria dentro de las casas. Como tal, el día de muertos es un día de recogimiento y oración pero también de fiesta. Se celebra la memoria de la presencia de los muertos familiares que ese día regresan a casa para estar con sus parientes y para nutrirse de las ofrendas que se les han dedicado. Según la tradición, el día primero de noviembre se dedica a los que murieron siendo niños y el día dos a los que murieron en edad adulta. También el día 28 de octubre se recibe a quienes murieron a causa de un accidente, mientras el 30 del mismo mes son los niños que murieron sin recibir bautizo los que llegan. Bueno, entonces, en realidad debería llamarse mejor Días de Muertos porque son al menos cuatro pinches fechas dedicadas a este tema. Esta tradición, además, se puede encontrarse en otros países centroamericanos, así como en algunas comunidades de Estados Unidos, donde hay gran población mexicana, pero de ello también hay una variante que es precisamente la parte gringa, mejor conocida como Halloween. Charlemos de la relación que hay entre el Día de Muertos y Halloween. El Halloween, contracción del inglés All Hallows, Eve, que significa Vísperas de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas, es una fiesta que se celebra el 31 de octubre en países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda o el Reino Unido, y cuyo origen es celta. Algunas actividades tradicionales de este día son las fiestas de disfraces, la visita de casas encantadas y ver películas o leer historias de terror. Como tal, difiere en gran medida de la celebración del Día de Muertos, pero se ha venido extendiendo debido al fuerte influjo cultural de países como Estados Unidos. Continuamos. Ofrendas del Día de Muertos. Amigas y amigos, punto para la tradición mexa. El Día de Muertos es tradición levantar un altar doméstico, llamado también como altar de muertos, con ofrendas en homenaje a los seres queridos que se han ido adelantando en el camino y ya no están en este plano terrenal. En él se ponen alimentos, bebidas, ropas, objetos valiosos, adornos, calaveras, flores y hierbas aromáticas. Con todo esto, lo que se pretende es recibir y obsequiar al muerto como muestra de afecto y recuerdo. De estas actividades se desprenden leyendas muy sonadas, como por ejemplo, hay quienes afirman ...que las garrafas con aguardiente colocadas en los altares misteriosamente presentan una importante merma... ...es decir, algo o alguien las ha estado vaciando durante la noche. Pero el misterio no radica en quién las vacía, sino dónde va a parar todo ese licor. Pregúntale a tus sobrinos. Ellos para esa hora seguro ya andan viendo gente muerta. Bueno, a grandes rasgos esa es la tradición. Pero hay un poder invisible que nos provoca buscar esa sensación de cosquilleo en la nuca, una especie de morbo por presenciar cualquier actividad paranormal. Aunque rara vez la encontrarás si la andas buscando. Pareciera que los fantasmas saben en qué momento deciden aparecer o no aparecer y dejar en ridículo a los expertos de lo paranormal. Quiero aclarar que Carlos Trejo no es un experto de monólogo, solo por si andaban con la duda. ¿Qué es ese poder que nos invita a sentir miedo a lo desconocido? ¿Por qué lo buscamos o nos atemorizamos de las leyendas, a pesar de saber que solo son eso, leyendas? Sí, porque las leyendas no se pueden comprobar científicamente. Y también estamos seguros de que no es algo real o que utilizando el sentido común jamás podría suceder. Esas son algunas de las preguntas que yo me hago constantemente cuando entrada la noche comienzo a buscar a alguien que me cuente sus experiencias. Soy un maldito junkie de las historias. Sobre todo en los sitios rurales. Me encanta escucharlos y ver cómo entran en personaje. Lo más cabrón es ver cómo yo me voy formando la historia en mi cerebro y de un momento a otro ya estoy sintiendo que el pinche duende anda rondando por la propiedad o que el aullido del perro del vecino ya es el grito de la llorona. Nada peor que un escéptico que se le olvida su escepticismo con dos cartones de coronitas y media botella de whisky. Pero seamos sinceros, la tradición no es tan tradición si le hemos agregado tanta bruja, calabaza y seres generados por mentes siniestras de algún guionista de cine Gabacho. Quiero que hablemos de brujería, sí. Sí, más allá de las brujas y calderos que nos imaginamos al escuchar o mencionar esta palabra, en México todos hemos escuchado rumores o historias de alguien que se ha beneficiado o que ha sido afectado por alguna especie de hechizo o como los mexas le decimos, un trabajito. Desde el mal de ojo, pasando por el espanto, las lociones de tenme aquí, las pócimas de amor, brebajes de agua de calzón o el propio toloache, por ejemplo. Aquí hacemos la primera parada, destripemos el toloache. El toloache contiene escopolamina, sustancia que en dosis pequeñas ayuda a evitar el mareo, pero también llega a causar visiones, delirios y en algunos casos la muerte. Además de ser un ingrediente de pócima de amor, el toloache tiene diversos usos en la medicina tradicional. Esto lo afirmó el especialista del Centro de Investigación de Estudios Avanzados, Infestap, Gilberto Castañeda Hernández. De ahí la necesidad de estudiar este tipo de preparaciones y productos naturales a fin de que no sean un riesgo para la salud de quienes lo utilizan. Esto lo mencionó el investigador de farmacología del Simestad. En la brujería, o lo que esto se pinche signifique, es importante diferenciar las diversas técnicas y servicios que brindan estos hechiceros y hechiceras de la actualidad. Y es que, aunque pareciera una práctica medieval, hoy en día las limpias son muy solicitadas. Un ejemplo es la cura contra el mal de ojo, que de acuerdo con los chamanes o brujos, se remedia con albahaca, ruda, huevo de gallina negra de rancho, aceites esenciales y una sal tanta madriza con las ramas en todo el cuerpo. Además de darle fin a los síntomas de chamaco chillón, con alta temperatura, irritable y que sufre malestar generalizado, se puede solicitar revertir algún trabajo, amarres, brujería en puertas o ventanas de la casa, malas vibras. Para algunas de estas dolencias se utilizan siete limones, siete ramas de pirul y otra madriza hasta que las ramas quedan más pelonas que mona vieja. Pero mi favorita es la curada de espanto, una verdadera obra digna de representar. ¿Y saben qué? Aunque no estén enfermos de espanto, deberían experimentar la. No mames, les va a cambiar la vida. Su bruja o brujo de cabecera les va a pedir lo siguiente: hoja de matarratón. Licor fuerte, si es del barato, mejor. Dice que le llaman cañita, o pela orejas, o salta para atrás, o bueno, ya me entendieron, dice. Y aquí viene la magia: después de la tradicional madriza con las ramas, el hechicero se avienta un buche de aguardiente. Dos, tres vueltas en sus cachetes y luego ¡fuas! Como Rocío de fresca mañana sobre tu cara. Sí, te escupe como tragafuego de semáforo. Al mismo tiempo que grita tu nombre en repetidas ocasiones diciendo ¡Quédate aquí! ¿Y adivinen qué? Más madrazos con las ramas. Yeah. ¿Venías a curarte de espanto? Pues ahora es posible que te retires del lugar más asustado de cómo llegaste. Continuamos. Ahora hablemos del miedo. Lo desconocido es un lugar tan sublime que podría llevar a cualquiera a la locura. Es como si en realidad pudiéramos comprobar hechos sobrenaturales o como si en realidad supiéramos de lo que hablamos cuando hablamos de lo desconocido. Desde ahí tenemos un problema, ¿no creen? No entendemos el concepto de la palabra desconocido. ¿Han escuchado la expresión miedo a lo desconocido? Bueno, pues es eso, algo que no conocemos. Entonces, ¿cómo chingados podemos hablar de eso? Oh, en el mundo hay un sinfín de charlatanes y gente hablando de cosas paranormales llamándose a sí mismos expertos, pero ¿expertos en qué, güey? ¿En lo desconocido? Pero debemos aceptar que como seres pensantes somos curiosos y tenemos una absurda sed de respuestas, pero creo que en esto de lo desconocido quedaremos igual solo porque nadie conoce lo desconocido, chingada madre. Continuamos. ¡Guanaviches! Llegó la hora del ñaca-ñaca. Aquí están las tres historias más representativas de la cultura sobrenatural en México. Número 1. La Llorona. Se cuenta que La Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó enloquecida durante una noche. Dicen que aparece por lugares en donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta, que flota. En lo único que coinciden es que siempre se deja ver y escuchar un largo y aterrador grito. de esta leyenda hay varias versiones. Una es la colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del imperio mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña. Tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el que la identificamos. ¡Oh! Desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en un mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambula por las calles y los parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco. Bueno, esta historia existe en cada estado, municipio, delegación, colonia de nuestro bello país, pero aún sabiendo que se trata de una leyenda, díganme, ¿qué sentirían si escuchan el escalofriante grito en medio de la carretera con la llanta ponchada en completa soledad? Donde Número 2. La mano peluda. Se dice que a comienzos de los años 1900 vivía en Puebla un hombre de apellido Horta. Él era el dueño de un monte pío. Los montespíos eran una especie de fondos de dinero recolectados a través de contribuciones o descuentos realizados a personas que formaban parte de una organización, para que sirvieran como soporte dirigido al uso de las esposas y los hijos en caso de que el hombre falleciera. Resulta que el señor Horta se caracterizaba por ser muy codicioso y de mal procedimiento. Era muy mal visto en el pueblo y muchas personas le deseaban cosas malas. Había un deseo común que proclamaban todos los que pasaban cerca del establecimiento y era que esperaban que Dios les secara la mano. La leyenda dice que, eventualmente, esto ocurrió, dado que una vez el señor Horta murió, su mano se ennegreció y se puso muy rígida, le creció una superficie de pelo en el dorso y los anillos que siempre usaba terminaron incorporándose a su piel. Es esta mano la protagonista de la leyenda, pues distintas personas juran haber visto la mano peluda, que sale de la tumba del señor Horta sin estar unida a ningún cuerpo y se desplaza buscando a quien hacer vaya Número 3 El Charro Negro La leyenda cuenta que en las noches, junto a los caminos de los pueblos apartados suele aparecer un hombre vestido de charro montado sobre un bello caballo negro. Si eres amable con él y le permites que te acompañe a tu casa, éste te dejará en paz y continuará con su camino. Sin embargo, En una ocasión, una joven llamada Adela, despreocupada, se lo encontró mientras vagaba y para aligerar el paso, le pidió al hombre que la subiera a su caballo. Cuando se montó, el caballo cambió su tamaño y se prendió en llamas. El charro develó su identidad. Se trataba del mismísimo diablo. Al escuchar los gritos de la joven, los vecinos salieron pero nada pudieron hacer ya que la vieron quemarse viva ante sus ojos. Ella ahora era propiedad del demonio, quien se la llevó mientras ardía. Bueno pandilla, hasta aquí llegamos con este primer especial, que de especial no tiene un carajo. Espero que hayan logrado sacar algún provecho de haberlo escuchado y que lo recomienden por ahí con sus contactos. Yo me despido por ahora, no sin antes desearles un mes de noviembre lleno de terror. ¿Más? No, ya no mames, por favor, 2020 20 ya termina. Adiós pandilla, maravilla. ¿Buenadí? What a Wanna be, wanna be. <laughs>